0: tasolla niin ollaan menty sinne, missä on niin kysyntää ja miten on niin helpointa toimia. Ja näinhän se niin toimii markkinataloudessa, että et, et sieltä mennään mistä päästään. Ja sitten että kun suurin osa yrityksistä on kuitenkin alle 10 hengen yrityksiä, niin jotenkin tosi vaikea selittää, että itse asiassa se mitä me nyt tehdään on laitonta, vaikka tämä palvelee niin kaikkia tässä hyvin.
1: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa ja he ehdottivat, että heiltä tulisi Jenni Parpala vieraaksi. Otettiin Jenni vieraaksi ja käytiin just tosi mielenkiintoinen keskustelu Jennin yrittäjätarinasta, uupumuksesta, yrittäjyyden tilasta, kaikkea muuta vastaavaa. Mennään jaksoon kuuntelemaan. Vai oliko sulla Isak vielä jotain? Musta D-vitamiini. Hyvä, mennään jaksoon. Tervet terve kaikki Fytykäsin kuuntelijat. Tervetuloa takaisin uuteen jaksoon. Mun nimi on William von Dabalen, ja mä katon jo Isak Krautio samaan aikaan kuin mä katon kaikkelle muullekin. Moi, moi, Isak. Moi. Ja kiva olla, tässä tekemässä. Kyllä. Ja meillä on mielenkiintoinen vieras Jenni Parpala. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluatko Jenni alkuun kertoa vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt? Se on ollut yleensä tämmöinen meidän laiska tapa päästä jaksoissa käyntiin. <tos>
0: Mielelläni. Siis tota, joo, alun perin niin kun Suomen Lapista Saariselältä tänne tota alaspäin valuneena nykyään Vaasassa sitten, asustan. 29-vuotias yrittäjä täällä on ollut nyt kuutisen vuotta, tehnyt itse seitsemän vuotta yritystoimintaa pyörittänyt. Ja, ja, ja kahden pienen lapsen äiti ehkä siinä ne niin kun tärkeimmät, tärkeimmät hommat tykkää vaikuttaa erilaisissa asioissa, esimerkiksi niin kuin Suomen yrittäjissä.
1: Kyllä. Minkälaisia nämä firmat on, mitä sä oot, sä oot tota, ää, tehnyt tässä viime vuosia aikana, millä, millä alalla ja minkälaista liiketoimintaa?
0: Ö, tota, no, niin tämä ensimmäinen firma, eli Kiffeli, niin, niin tota, se alkoi oikeastaan tuosta niin koulun projektista, eli oli tämmöinen vuosiyrittäjänä ohjelma, ja tota, mä lähdin niin sitä pyörittää, mulla oli siinä niin oikeastaan reppu ja sitten pussikortti, ja mä niiden avulla tuolla noin siivos ja, ja ja, ja sitten tuli Alviraja vastaan siinä, ja perustin sitten toiminimen. Ja tota, siitä sai niin kuin kiffeli tarinansa oikeastaan lupauksesta siitä, että mikään ei saa olla tärkeämpää kuin toisemme. Elikkä lupasin yhdeksän kuukautselle lapselle niin, että, että äiti ei ole viikonloppuja eikä iltoja töissä, kun on hieman laiskanpuoleinen. Niin, niin tota, yrittäjyys oli oikeastaan ainoa tapa toteuttaa sitä vanhemmuutta, mitä mä halusin toteuttaa. Ja sitä ollaan nyt pyöritetty sit tosiaan se seitsemisen vuotta. Ja tuota, tehdään yritys yrityssiivouksia, mutta se mikä siinä on, että ollaan tuotteistettu tosi pitkälle, maksetaan alan parasta liksaa, ollaan paljon niin kuin webiin ja sovellukseen keskitytty. Sitten, sitten tuota, viime kesänä tuli kuvioihin siivousmanagerointi, eli mä manakeroittiin Suomen kaksi. Isointa festaritapahtumaa tuossa koronan jälkeen. Nyt uusimpana on sitten pyykkitupa, eli pesulapalvelut niin kun ostettiin tuossa itse asiassa elikkä takaperin. Eli semmoista niin taustaa. sieltä löytyy.
2: Sä sanoit, että se alkoi sulla kouluprojektista, eli sä olit varmaan aika nuori, kun sä lähdit yrittämään. Kuinka vanha sä olit silloin?
0: Joo, joo. Mä, mä 21. Silloin kun se oli. Joo, joo. silloin olin 21-vuotiaana. Ja se, se, niin, tota, se on tämmöinen ohjelma tosiaan, että siinä niin kuin harjoitellaan yrittämistä. Mutta totta kai mä olin 21 ja mä olin peruskoulun varassa ja minulla oli pieni vauva, niin siinä ei voi oikein enää niin ruveta harrastelemaan ja fiilistelemään. Että siinä piti ruveta jo niin oikeasti hommiin. Ja tota, sieltä oikeastaan olen ollut aina niin yrittäjähenkinen, mutta niin tämmöinen ensimmäinen yritys oli olisi ollut kahdeksanvuotias ja meidän äiti sit sai tämmöisiä matkailukalentereita, jossa oli sitten tämmöisiä tytteen tissikuvia toisella puolella ja voitte kuvitella 2000-luvun alussa, niin sillä oli ihan valtavat markkinat, aina missä pystyt tissejä, jolloin tämä oli kaupan niin kuin, ylähyllyjä mä tilasin sit niitä niin, tota, dalmatialaisrepusta koulun pussipysäkillä ja koulun nurkilla ja Se kauppa kävi ihan pirusti. Se se oli ihan valtava se kysyntä, ei ollut mitään nettisivuja ja Siis mä karjasin siinä tosi hyvin, kunnes sitten Partase Antti äiti soitti mun äitille, että juttu on nyt sillä tavalla, että meidän Antti aapisen välistä ei auta yhtään niin joulukuun tyttöä enää löytyä. Niin, niin se, se, se niin yrittäjäura sitten niin tössähti siihen. Mutta tota, joo, mä, mä oon aina tykännyt tehdä kauppaa ja se on kauppa, mikä kannattaa, mutta tota, en lähtenyt sit sille
2: uralle. Okei, puhutaan tästä hetken lisää. Siis mistä sait idean myydä näitä kalentereita?
0: No... No miettikääpä nyt omalle että hän tämä on kyllä. nähnyt ja muutako siinä tavaratalon kuukkeliin eessä kaikki konoittaa niskaa niin kenossa ylähyllylle, niin sit sehän on ihan selkeä niin kun markkinarako. Ei, ei ollut niin kun nettiä, ei ollut puhelimia. Niin me, meille tuli niin kyllä ensimmäinen tietokone ja siihen tuli sitten pojat kattoa, niin ne oli joku nettisivu sieltä sit löytynyt, mutta tota, sitä ennen niin kaikki oli tälleen paperiversion. Mutta mä uskoisin, että niillä olisi aika hyvä niin jälleenmyyntiarvo tänä päivänä, koska kaikki vintage tulee taas niin muotia. Niin, niin, tota, niitä olisi kannattanut säästää niitä kappaleita. Nyt Sinun niistä voisi saada ennen. vähän enemmän kuin muutaman. Ei, ei, kyllä ne kaikki valitettavasti meni ja sitten äiti tuhoasi loput. Että se ei ollut hänen mielestään ok, että kahdeksanvuotiasti täällä niin, tota, no. niin, niin.
1: Eli regulaatio iski Iskit siinäkin tapauksessa. Mut, Okei, okay, mutta sä oot ehtinyt kaikenlaista ää, tehdä sitten, se ei ole, mitä tota, vaan siitä yrittäjänä, niin ihan on mielenkiintoista jutella tietenkin yrittäjänkään ylipäätänsä, mutta tota, minkälaista sun mielestä Suomessa on yrittää? Tämä on tämmönen keskustelu, mitä paljon käydään mediassa ja, ja aika usein myös semmoisten ihmisten toimista, jotka ei ole yrittäjiä, <laughs> mutta tota niin mikä sun kokemus tästä on?
0: Mun mielestä niin kun Suomessa tällä hetkellä on tosi hyvä yrittää, Et jos me mietitään sitä ilmapiiriä, mikä on ollut esimerkiksi 20-30 vuotta sitten, mä itse siis niin niin kasvatti, niin onhan niin suhtautuminen vaikkapa naisyrittäjyyteen muuttunut ihan valtavasti, se on muuttunut jo niin mun yrittäjä, niin uran aikana ja tota, me pystytään, täällä on niin erilaisia sparrausohjelmia, meillä on niin maksutonta yritysneuvontaa, kouluissa on yrittäjyysohjelmia, eli niin mun mielestä täällä on aika tasa-arvoista yrittää, eli jokainen, jolla on idea, niin kyllä saa apua siihen, meillä on starttirahaa ynnä muuta, mutta tota, tokihan niin aina, Aina, aina on tehtävä, niin Suomessakin on, että miten me saataisiin niin kuin tämä ympäristöä tehtyä vielä paremmaksi yrittää, mutta noin lähtökohtaisesti, niin kyllä mä koen, että Suomessa on mun on yksi kaverian tota Ukrainasta paras kaveri itse asiassa, ja tota, hänkö kertoo, että miten Ukrainassa toimii vaikkapa, ja ei, ei kyllä sillä pitää olla... Niin kuin, alkupinkka kunnossa, että sä saat ensinnäkin luvat joka asiaa, että tuommoinen asia korruptio, niin eihän meillä ole sitä. Tai vaikkapa se, että meillä toimii niin netti joka paikassa, että se ei estä innovoimasta tai tuomasta niin palveluita ihmisten käyttöön.
1: Joo, nimenomaan. Uh... Kim on sanoi vähän puoli raflaavasti, että Suomi ei tarvitse enemmän yrittäjiä, vaan Suomi tarvii parempia yrittäjiä. Että aika näistä, tai on paljon myös tietenkin firmoja, jotka ei, ei ehkä kannata tai jotka on, jotka on yhden ihmisen perustamia jotka, jotka sitten niin kuin voi, olla, se voi olla aika raskassa se työtaakka. Ja, ja aika usein nämä ihmiset voisivat olla oikeasti aika hyviä työntekijöitä monellekin firmalle, koska niillä on, on kova työmoraali ja, ja tota, ylipäänsä tottunut tekemään asioita. Miten, miten sä näet tuonne? Tota, nythän niinku se on muuttunut valtavasti siitä, kun, kun, äm, tai se esimerkki, mitä käytetään aika paljon, että jos yliopistossa kysyttiin ihmisiä, mitä ne haluaa olla, niin 20 vuotta sitten kaikki halusi olla investointipankkiirejä tai, tai konsultteja, jos oli niinku kauppakorkeassa kysyttiin, ja, ja nykyään niin se yrittäjyyden prosentti on, on noussut niinku merkittävästi, että se on toistakymmentä prosenttia ainakin jopa enemmän. Ja varmaan osittain, osittain niinku näiden muutamien menestystarinoiden kautta ja, ja myös sen kautta, että on tehty aika paljon lobbaustyötä tämän yrittäjyyden puolesta, mikä, mikä on varmaan ihan hyvä asia, mutta tota, onko tämä niin kuin asia, mitä tarvii vielä lisää ää, ikään kuin markkinoida ja myydä vai pitäisikö meidän keskittyä enemmän siihen niin kuin, laadun parantamiseen? No,
0: Tuohon aika mun muutamakin niin eri näkökulma, kun me puhutaan niin kun yrittäjyyden laadusta. Mä olin vuonna 2012 niin puheenjohtajana, siis Amisliiton, ja tota, lopattiin amisten asioita esimerkiksi eduskuntaan, mutta jo silloin niin nähtiin, että amisten keskuudessa yrittäjyys on kasvussa. Ja tosi monet, niin kun, en, en osaa tässä prosenttia teille heittää, mutta niin iso osa yrittäjistä on amispohjaisia, eli ollaan lähetty esimerkiksi siivoon. Ja mä voin olla super hyvä siivoamaan, tai vastaavasti mä voin olla niin yliopiston käynti, ja mä oon tosi hyvä siinä, mitä mä teen. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä oot henkilöstöjohtaja, tai sä osaat niin johtaa yritystä strategisesti, tai, tai sä oot niin pystyt luotsaamaan kasvussa sitä yritystä. Ja nämä niin helposti sekoittuu sitten keskenään, että. Et, et niin se, se ei tarkoita, että jos sä oot yrittäjä, että sä osaat nämä kaikki alat tehdä. Ja yleensä sä lähdet yrittämään siinä, missä sä oot hyvä, sä oot tietyn asian asiantuntija. Et, et niin kun, enemmän me saataisiin mun mielestä yrittäjyydestä irti, kun me niin avattaisiin sitä, että et yksi ihminen ei. Pysty tekemään kaikkia, eikä ole tarkoituskaan, että tekee kaikkia. Ihan tämmöinen niin kuin, konkreettinen esimerkki. Mulla oli ihan jäätävä vaihtuvuus niin kuin, kiffelissä työntekijöiden keskuessa. Ja mä mietin, että mikä hitta tässä on niin kuin, ongelmana. No, mun äiti opetti johtamista sillä tavalla, että sä sanot, että ekan kerran nätisti, mutta tokalla kerralla, jos ei mene niin kuin, perille, niin sit sä voit lyö myrkin pöytää tai aina kata vispillä. No, mä sitten tällä kovalla johtamisopilla tulin tänne, tiettikö, Etelä-Suomen. Sitä helpotti tullut yhtään, tänne hän rupesi itkenä. Mä. No hän nyt kukaan jaksaa kuunnella semmoista huutamista, mutta kun mä en ymmärtänyt, että mikä on niinku ongelma, että mä oon sanonut kerran nätisti ja sitten mä kysyin, että onko niinku, se niinku tyhmä vai mikä sulla, kun sä et ymmärrä tätä Imoroni niin niinku ABCtä. Ja ikään semmoinen 22, nythän se on niinku huvittavaa, mutta se oli niinku malli, mitä mä olin saanut johtamisesta. Ja kunnes mä sitten niinku ymmärsin, että ehkä on aiheellista ottaa tähän joku oma henkilö niinku perehyttämään, jolloin niinku meidän työtyytyväisyys nous, nousi niinku kohisten, mutta tuo vaan niinku hyvin esille sen, että en mä ole henkilöstöihminen, en, se, se ei ole mun niinku vahvuus, mutta kun mä otin niinku siihen sopivan ihmisen, niin myös niinku firmana meni hyvin. Sitten toinen Tuohon niin tavallaan laatuun, niin jos me katsotaan isossa kuvassa, niin meillähän on paljon yksin yrittäjiä. Eli niin yrittäjien määrä kasvaa, mutta se kysymys, että miten me saataisiin, että et he niin työllistäisi, koska siitä olisi sit, niin kuin oikeasti eurollisesti hyötyä niin kuin myös yhteiskunnalle. Mutta mut sitten taas me päästään siihen, niin kuin mitä kysyikin tuossa niin kuin alussa, että onko Suomi hyvä ympäristö yrittää, Miten me pystytään sitä madaltamaan, että me pystyttäisiin ottaa helpommin porukkaa töihin?
1: Niin, nimenomaan se on, se on aika usein se, on se kulma, mikä tuodaan esille, että, että palkkaaminen on helppoa, mutta, mutta sitten eroon ei pääse ihan hirveän helposti, joka sit tietenkin päivässä sit tarkoittaa nimenomaan sitä, että palkkaaminen on vaikeaa, koska, koska se on riskinottoa, se aina on tietenkin, ja, ja yritys joutuu aina punnitsemaan, kun, kun palkkaa jonkun, että onko nyt oikea hetki vai ei, ja... Ja tota, tilanteet voi muuttua aika nopeasti, niin kuin ollaan huomattu tässä viime aikoina, niin, niin tota, ää, jos, jos on liian tiukkaa tai tiukkoja säännöksiä, niin kukaan ei voita siinä, että kaikki hävii. Et, et tota, tietenkin on tosi tärkeää, että työntekijöilläkin on oikeudet ja, ja turva ja perusturvat kunnossa, mutta jotenkin semmoinen niin testaamisympäristö ja, ja semmoinen vähän niin kuin niin, siinä, siitä puhutaan paljon niin työmarkkinojen joustavuudesta ja näistä asioista, että siinä niin se avain jotenkin piirissä, jos me haluttaisiin saada lisää, lisää yrittäjiä palkkaamaan ja nimenomaan sitä kautta sitä hyötyy siitä yrittäjyydestä vielä isommassa kaalassa irti.
0: Niin, ja siis jos me katsotaan esimerkiksi, mä, no mä pystyn näitä niin ihan käytännön esimerkkejä kertomaan, yleensä meillä niin helposti yrittäjyyskeskustelukin menee korkeasti koulutettuja, mutta kun me tullaan matala palkka ihan niin tuunarialoihin, niin kysymys siitä, että kannatteeko sun ottaa työtä vastaan, koska niin kun sit sä laitat lapset hoitoon ja sulla menee tuet siinä, niin ei kannata. Mä oon törmännyt myös niin tämmöisiä, ois, ois halua tulla töihin, mutta, mutta ei yksinkertaisesti pysty. Sitten taas toisaalta, kun me mietitään niin näitä yrittäjiä, jotka niin olisi ois niin hedelmällistä, jos he palkkaisivat sen ensimmäisen ja toisen työntekijän, niin ei meidän niin työmarkkinat oikein jousta siihen, että sä tulet tekemään jotakin niin pientä pätkätyötä vaikkapa toiselle. Et jos sä oot niin lomautettuna kaupungin sairaalasta kaksi päivää, niin voitko sä silloin mennä sen kaksi päivää tekemään yksityiseen sairaanhoitofirmaan. Ja niin kuin se auttaa sitä sairaanhoitofirmaa, pystyisi ottaa keikkaa pikkusen enemmän vastaan ja toisaalta sä pystyisit tekemään sen niin rahan, niin sen oman niin ammattitaidon niin eteenpäin, mutta ei ennen ei niin jousta. Ei, meidän niin työmarkkinat ollaan kehitetty silloin 70-luvulla tämä järjestelmä, ja se aika on ihan eittämättä ajanut se ohitte.
2: Niin kertokaa te molemmat teidän omasta näkökulmasta yrittäjinä, että mikä on se tulevaisuuden malli öö, ja ne muutokset, mitä pitäisi tehdä, että tota, tämä saataisiin päivitettyä
1: nykypäivää? Niin, aloita sä, kun sä oot vieraana, niin.
0: No, tota, niin kuin kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Vielä silloin, kun mä aloitin, niin oli tosi tärkeää, että minulla oli kaksi asiakasta, koska oltaisiin laskettu helposti, että jos mä teen vain yhelle toiminimellä, niin mä olen silloin työntekijä. Mutta nyt sä voit olla niin kevyt yrittäjä, se on ollut jo tässä niin kuin, niin kuin tosi lyhyen ajan sisällä. Mutta niin kuin, kyllä mä niin kuin rummutan tuon paikallisen sopimisen puolesta tai oikeastaan työpaikkasopimisen puolesta ja niin kuin sen enempää niin kuin menemättä tämmöiseen, niin kuin, että ö, kaikkien silmät ei lupsaha kiinni tässä näin. Mutta vaikkapa meidän alalla, jos me mietitään, miten markkinat toimii, niin me pystytään ottamaan isompaa rahaa, jos me pystytään myymään nopeammin se palvelu. No se on ihan selkeää. Jos te tarvitte huomiseksi siivouksen niin te lyötte alla tiski, että mä haluan sen huomiseksi. Mutta mun pitäisi TESSin mukaan ilmoittaa kahta kolmea viikkoa etukäteen työvuorot, jolloin se tarkoittaa sitä, että jos mä aloitan seiskalta työt ja mulla on merkattu yhteen niin siihen päälle ei pystyisi myymään sitä palvelua. Ja eihän tämä niin ei tämä maailma enää toimi sillä tavalla. Ei me olla tehasympäristössä, että meillä olisi vuosikausia, tiedättekö, kirjat täynnä. Et, et Tämmöisin niin se työpaikkasopiminen tuostaa joustoa, joka sitten, niin kun hyödyttää myös sitä tekijää asiakasta. Saahan parempaa niin rahaa pyötyä asiakkailta ja se taas valutettua palkkoihin, jolloin saahan parempia tekijöitä
1: niin se on aika pienistä asioista, se tuntuu olevan kiinni. Ja ehkä yksi toinen vastaavallinen esimerkki, joka on kyllä, tuntuu, että se on vähän niin kuin reliikki. Et, et se, että me maksetaan niin vielä tuppapalkkaa sunnuntaisiin monella alalla, esimerkiksi ravintola-alalla, niin se on vähän mielenkiintoinen asia kyllä siinä mielessä, että tota, kyllä me yhteiskunta on, on muuttunut siitä, siitä ajasta, kun, kun sunnuntai on ollut näinkin pyhä, pyhä asia, että ei se ehkä ihan niin nuorille varsinkaan enää on näin, että Sunnuntai mennään kirkkoon ja, ja ollaan perheen kanssa ja, ja niin siitä sun tätä ja silloin niin kuin suunnilleen laitonta tehdä työtä. Ja et, et mä en sitten ymmärrä, mikä on niin kuin oikein se lauantai ja sunnuntaiero. Tota, siitä pitäisi niin kuin olla jotenkin johdonmukainen siinä ja sitten se on tuplapalkka, tai sitten ei ole mitään tuplapalkkaa. Et tota, se, se on tuntuva nimenomaan sellaiselta jäänteeltä. Ja siitä varmaan, tai no toivon, että siitä päästään jossain vaiheessa pois, koska moni ravintola esimerkiksi pitää sunnuntaita kiinni, joka sitten suoraan on kuluttajalle tosi huono asia, koska koska, no, jos miettii ravitolla tarjontaa missä tahansa sunnuntaisin, niin, niin miksi se on paljon huonompaa niin sen takia, että joutuu ottamaan niin paljon takkia, että se on, se on halvempaa, pitää ovet kiinni, kuin avata, mikä, mikä on niin kuin sille, sille niin kuin jännä ilmiö. Ää, ja, ja sama aikaan tietenkin sä et maksa kenellekään palkkaa siitä päivästä. Et sitten joku voisi tulla normipalkalla ihan mielellään, mielellään töihin, mutta tota, kun on pakko maksaa tuplat, niin, niin moni valitsee, että pitää kiinni. Et siinäkin on yksi vastaavanlainen ja ravintola-alain on mitenkään ainoa ala, missä, missä näin on. Tota, Tämmöisiä asioita... Ää, voisi ehkä, ainakin mahdollistaa, että voisi sopia. Et joku ravintola voisi, että he, me halutaan tosi paljon pitää sunnuntaisia auki, mutta meidän tämä kateprofiili tai tapa, millä me tehdään tätä meidän liiketoimintaa, ei, ei vaan niin mahdollista sitä, niin, niin sitten voisi sopia keskenään, että varmasti siellä löytyy työntekijät, jotka tekee sunnuntaisin mieluummin kuin vaikka maanantaisin ja, ja näin, niin, niin ne voisi tulla ihan maanantai-palkeilla sunnuntaina töisiin ja olla maanantaina vapaalla. Et, et tämän tyyppisiä asioita varmaan pystyisi ajaa, ja niitä on nyt varmaan aika monia moni erilaisia esimerkkejä, mutta...
0: On sit, jos me mietitään sitä, että puhutaan tosi paljon, että, että niin kun, just, just tuli, eikö se ollut tällä viikolla, että niin kun, pienten lasten äidit pitäisi saada esimerkiksi töihin. Ja jos mietit, että perhetilanteetkin on erilaisia, että sä voit olla vaikkapa tämmöinen viikko-viikko vanhempi, tai sitten sun niin kumppani voi tehdä reissutöitä. Mullakin löytyy firmasta sellaista, että, että kumppani on reissussa, tehdään niin lyhyempää päivää, kumppani on kotona, niin silloin pystytään oikeasti tekemään pitkää päivää ja ottamaan niin kun se raha siitä kotia. Että, että kun, sehän tässä on niin kun just hassua, että... että niin tessit ja tämmöiset jäykät järjestelmät niin määrittelee meitä, mutta me jo niin tosiasiassa siellä niin ruohonjuuritasolla niin ollaan menty sinne, missä on niin kysyntää ja miten on niin helpointa toimia. Ja näinhän se... Niin toimii markkinataloudessa, että, että, että sieltä mennään, mistä päästään. Ja sitten, että kun suurin osa yrityksistä on kuitenkin alle 10 hengen yrityksiä, niin jotenkin tosi vaikea selittää, että itse asiassa se, mitä me nyt tehdään, on laitonta, vaikka tämä palvelee niinku kaikkia tässä hyvin. Se, se on ihan kaksi eri todellisuutta.
1: Niin, se on, se on näin, mutta e, mä olen silt, saman linjalla siitä, että Suomessa on tosi paljon myös niinku hienoja asioita yrittämisen suhteen, että ne on niinku... Loppupeleissä aika pieniä asioita, se on nimenomaan niin kuin tämmöisiä, että ne ei ole vaan ihan päivittänyt ehkä tälle vuosituhannelle tai vuosikymmenelle, että tuota, pienellä muutoksilla niin voisi vois mahdollistaa aika paljon kilpailukykyä ja enemmän työn tarjontaa, mutta on, siinä on vielä joitain lukkoja ja, ja, ja meillä on tietenkin ikuisesti nämä, nämä ammattiliitot on siinä välissä ja muuta vastaavaa keskusteluja, mitä, mitä käydään näiden aiheiden ympärillä ja ne on lukkoja, joista ei ihan hirveästi niin kuin noin vaan päästä eroon.
0: Ei, mutta mä, mä kuitenkin uskon siihen, niin kuten on isossakin kuvassa, että se muutos, mehän niin nykymaailmassa muutos alkaa siellä ruohonjuuritasolla ja me ollaan jo nähty se. Ja kun siellä ruohonjuuritasolla se luottamus niin kuin, lisääntyy, kasvaa, on jo nyt olemassa, niin väistämättäkin myös niin kuin valtarakenteiden pitää ruveta niin kuin, muuttumaan sieltä, kun se ei, ei enää vaan ymmärtä. Se, se aika, puhutaan me sitten järjestöistä tai ammattiliitoista, niin, niin tota, et, et päätökset tehdään kulmahuoneissa ja tullaan nii, niiden kanssa esille, niin sehän on mennyt jo se aika ohitte. Meidänhän pitää niin kuin, osallistaa ihmiset ja niin kuin, kuunnella, mitä, mitä kentällä ja ruohonjuuritasolla niin tapahtuu, et, et, tota, silloin se toiminta on paljon parempaa.
1: Kyllä. Mi, miten sinä näet, tota, kun mä en ole ikinä ollut niin itse mukana Suomen yrittäjissä tai nuorisiyrittäjissä järjestöissä ja näin, niin ja tietenkin ne on tullut vastaan ja muuta vastaavaa, ja ylipäänsä niin kuin, mikä niiden rooli on, mitkä tämmöisen niin järjestön muuta kuin, mainitsin, vähän, mainitsin jo, että on, on tiettyjä niin tukia, ja, ja niin kun saa tukea ideoille ja sparrausta ja näin, mutta tota, mikä tämmöisten vastaavillaisten järjestöjen rooli on tällä hetkellä ja onko niille tarvetta myös tulevaisuudessa samalla tavalla kuin, kuin nyt?
0: No järjestöt mun mielestä, niin kuin noin ylipäätänsä, niin niin kyllähän heidän on niin muututtava, eli niin just se entinen malli, että pieni porukka päättää jossakin ja sanotaan sitten, että puhutaan koko porukan suulla, niin se ei ole enää tätä päivää, mitä enemmän sinne tulee niin nuorta porukkaa ja aika menee eteenpäin, niin se on itsellekin aika niin vieras malli, eli niin se, että järjestöjen ylipäätänsä pitää osallistaa, olla avoimia ja niin ottaa mukaan sitä kenttäväkeä siellä, mutta tota, Koronavuosi toi tosi hyvin esille sen, että mikä merkitys esimerkiksi Suomen yrittäjissä on ja siinä edunvalvonnassa, kun se menee paikallistasolta ministeriöön, niin ollaan pystytty oikeasti reagoimaan tähän koronahaasteeseen ja tuomaan sitä viestiä. Ihan tämmöinen kustannustuki kolmonen, niin siellä ollaan yrittäjiä käytännössä konsultoitu virkamiehet, että miten tämä lomake on niin helppo täyttää, vai puuttuuko tästä jotakin. Ja se taas niin säästää isossa kuvassa paljon aikaa ja rahaa, että saa heti se niin käyttäjäkokemus siihen. Sitten se, että niin mikä, mikä mulle on niin järjestöissä ollut aina, varsinkin sit Suomen yrittäjissä, on se, että yrittäjätkin on niin hirmuse erilaisia. Eihän meillä ole kahta samanlaista yrittäjää. Me, meillä on niin start-up-skene, meillä on tämmöistä perinteisempää yrittäjyyttä, meillä on kevytyrittäjyyttä, yksiyrittäjyyttä, työnantajayrittäjyyttä. Niin kyllähän ne niin toiset ihmiset ja mun mielestä ne oikeat asiat siellä sitoo. Esimerkiksi se niin jaksaminen tai työni ja niin perheen yhteen tai... Vaikkapa sellainen esimiehenä toimiminen, se, ne on ihan yleismaallisia asioita, jotka ei häviä minnekään, on se yritysmuoto mikä tahansa. Ja mä uskon, että semmoisilla yhteisöillä on kysyntää myös jatkossakin ja kasvaavaa.
2: Mä halusin vaihtaa vähän puheenaihetta. Mä luin tuossa äh, tätä jaksoa, että sulla on ollut burnout. Ja... Mulla ei ollut burnouttia, Ville ei ollut burnouttia ja mulla, monella mun kaverilla on ollut ja mä tiiän, että kyse ei ole mistään myytistä, mutta mä en silti ihan ymmärrä sitä. Ö, niin se käydä läpi ö, sitä sun kokemusta, että mistä se lähti, miten se lähti, miten se alkaa, vaan ne ekat päivät ja ylipäätään miltä se tuntuu ja mikä se palautuminen on?
0: Joo, joo, että milloin niin lanttu jumitti ihan niin huolella. Pörnautin, siis tota, niin kun me puhutaan siitä, niin yleensä se aina jotenkin siihen, tii, että puhutaan töistä, että sä teit liikaa töitä tai sulla oli paljon töitä. Mutta mun mielestä niin kunnon loppuun palamiseen, niin pitää mennä sinne tavallaan lapsuuteen ja nuoruuteen, että missä ne on ne juuret ja minkä takia niin sulla on tietynlaiset toimintatavat. Ja ne toimintatavat ajaa sitsut siihen niin loppuunpalaamiseen, ihan niin kuin työuupumus ja loppuunpalaaminen on kaksi eri asiaa, puhun nyt just nimenomaan tästä burnoutista. Ja... Tota, ähm, siellä, siellä oli niin kuin paljon niin kuin ikävää, ikävää niin kuin lapsuuden ja nuoruuden taustaa niin kuin, tai asioita taustalla ja sit aina semmoinen niin kova tekeminen, että tässä pitää tehdä ja se on siinä mielessä paska homma toi pelko, että jos sua pelottaa joku asia, niin sitä yleensä juoksee aina pikkusen kovempaa ja sä et itse tunnista sitä ja sitä on tosi vaikea tunnistaa ilman niin ammattiauttajaa apua ja tota, sitten sit, sit siinä oli niin kun, totta kai pienet lapset ja sitten siinä tuli ero ja se, se oli vain niin yksi heinäkuun päivä, kun me tultiin rannalta ja olin niin huomannut, että olin vähän väsynyt ja ajatuska, ei ehkä, ehkä niin luistanut, mutta kun sä turrut siihen olotilaan, niin et, sit ei pysty niin sanomaan, että koska se alkoi tai mikä merkki täyttyi, sä oot, sä oot turtunut siihen. Ja mä niin kuin, muistan, kun mä katsoin autosta ulos ja mä mietin, että että jos mä nyt kuolisin, niin mua ei haittaisi. Ja, ja se oli tosi pysäyttävä hetki, kun sulla on niin kuin kaksi ja nelivuotiaat lapset takapenkillä. Ja sä niin kuin heräät semmoiseen ajatuksen. No sit mä menin tota lääkäriin ja, ja, ja toki mulla oli ollut jo tämmöisiä, että mä en välttämättä, kun mä ajoin autolla, niin mä en tiennyt, että kumpaa kaistaa mun pitäisi niin kuin ajaa, mutta ehkä sitä niin kuin... Kun on niin burnouttia, ei tunnisteta edes lääkäristä. Tämä vanhempi mieslääkäri kehotti minun nukkua vähän enemmän päikkäreitä, tota, tähän, tähän, niin kun mä menin tästä ajamisesta sinne, että kun minulla on vähän vaikeaa hahmottaa. Et, et niin kun, se, se on niin aiheenakin vähän vaikea. Ja mä uskon, että tulee myös ikäkysymystä, että jos me kysytään kuusikymppisiltä, niin ei siellä ole ollut aikaa harrastaa burnouttia. Näinhän siihen tullaan vähän siihen asiaan. Tota, Mutta mut silloin sillä sattui olemaan tota, tosi miellyttävä vanhempi mieslääkäri, joka sanoi, että sä et ole todellakaan työkykyinen ja nyt sä jäät sairaslomalle ja sä voit varautua puolen vuoden sairasloma. Ja sitten se vasta niin pomahti päälle, mut se, se on ihan totaalinen semmoinen tila, että mä muistan, että yksi lauantai, mä päättänyt, että mä käyn hakemaan lähikaupasta tytölle makkaraa, että mä grillaan niitä. Mä kahdeksan tuntia mietistä ja itkin sohvan pohjalla ja mä en pystynyt nousemaan siitä. En, mulla oli monta kuukautta, että mä en voinut tulla toimistolle. Mulla alkoi oksettaa niin oikein yökityttää se. No siitä toipuminen sit, niin se, se on apauttia pari vuotta, mitä siihen niin meni ja se vaatii sitten niin munkin niin luojan kiitos, meillä on hyvä yhteiskunta, kella terapiat siihen ja ynnä muuta, mutta mä muistan silloin, kun mulle tuli niin kun moni kommentoima, että no mä vähän katoinkin, että sulla menee ja että mä vähän mietinkin, että pitäisikö jo himmata, mutta se mun niin päälääkäri, mä hä- häntä päälääkäriksi, niin päälääkäri sanoi, että et, et se olisi voinut Jennistä niin itse tunnistaa, kun jos sä teet lapsena itselle selviytymismallin, tämän liittyy vähän siihen niin traumapodcastiin siinä, että et, et jos sun pitää omaan päähän tehdä sellainen, että taistele tai pakene, niin se on ihan luonnollista, että sä toimit sen mukaan. Mutta niitä on tosi, mä muistan, mulle tuli yksi tukkuri sit tuomaan tavaraa, niin hänellä oli ollut kaksi pahaa pörnauttia, ja toisella kerralla hänen puheensa vammautui. Eli niin hän itse sanoi, että Jenni en ole siis niin kuin humalassa, mutta hän niin puhutiin että vähän niin samaltaan, sanotaanko näin. Mutta tota, hän, hän oli saanut kaksi, kaksi pahaa niin kuin burnouttia. Se on täysin niin kuin, mitä tulla aivokopasta. Ei sen kanssa niin leikkiminen ole.
1: Ei, ei selvästikään. Mutta, mutta se, eli se, se on kuitenkin se on, niin kuin, ikään kuin on enemmän niin kuin, psyykkinen. Tai niin kuin semmoinen henkinen totaalinen väsyminen kuin, kuin fyysinen jotenkin jaksamattomuus. Että se, se niin kuin jotenkin. Ää, mutta se on samaa mieltä. Mä, mä, niin kuin, mä en kuullut, ja monella on, ja mä en kuullut sitten että siitä, siitä niin kuin uupuu. Ja sitten tulee nimenomaan se, että kun siitä alkaa toipua, niin tulee semmoinen ikään kuin vastakohta sille arjelle. Että, että sitten tulee nimenomaan semmoinen, että niin kuin passivoituu tosi vahvasti ikään kuin jossain pahimmassa masennuksessa tai muuta vastaavaa. Mm. Ää, mut et, okei mutta se, se on niinku joku se niinku, mikä se laukasia tekee on, Onko se kuitenkin joku niinku stressi ja se että se patoutuu ja sitten se, se niinku, kun se päästät ja päästät sen sieltä esille sitten tai se, se tulee niin niin se laukastuu vai vai mikä on se ihan niinku semmoinen asia mitä siinä tapahtuu
0: Mulle ei ole tähän niin lääketieteellistä niin selitystä, mutta jos sä juokset 25 vuotta todella kovaa, niin kyllähän se seinä jossakin vaiheessa niin vastaan tulee. Ja se, mikä tässä burnoutissa on se ongelma, minkä mä sanoin aluksi, että se aina vaan liitetään siihen työntekoon. Vaikka se työnteko on. Niin kuin, totta kai me tehdään työtä niin kuin arjessa. Niin kuin mun henkilökohtaisessa, niin mä ajattelen sen niin, että työ on meille vaan mittari, missä me huomataan, että joku rupeaa nyt kränäämään, mutta niin kuin mäkin tykkäsin mun työstä, eikä mulla ollut sen työn kanssa, ja sitten mulla oli hirveen niin tuskasenka, sen kanssa, että, että mä oon ihan niin kuin lapainen täällä työpaikalla, vaikka niin tämä on mukava, mutta siitä me päästään siihen, että niin kuin, sä, voit levätä, sä voit levätä sen puoli vuotta, mutta jos et sä pelmuuta niitä oikeasti, inhoittavia pahoja asioita sieltä sun päästä pois ja käsittelen niitä, yleensä ammattiauttajan kanssa, niin sitten se uusiutuu, koska ei se sun toimintatapa sieltä niinku taustalta muutu, jos et sä niinku edes tunnista sitä itse.
2: Mä en tiedä ihan, mitä mä kysyn tämän, mutta liittyykö nuo asiat siihen sun yrittäjyyteen ja siihen yrittäjän arkeen ja siihen työntekoon? sä käytät sana paeta kanssa, niin liittyykö nämä jollain tavalla toisiinsa?
0: No siis jos me mietitään sitä, että jos, jos tulee vaikkapa niin kodista, jossa on ollut niin taloudellisesti tiukkaa, että sä et ole tiennyt vaikkapa, niin kuin, on se sitten totta tai ei, mutta se miten se lapsen päässä on mennyt, jos vaikkapa jääkaapissa ei ole ruokaa, niin siinä voi tulla sellainen niin kuin, niin kuin pelko, että tota, mun pitää tehdä vaan tosi paljon, että niin mun jääkaapista ei lopun niin kuin se ruoka. Sitten yrittäjillä, niin tämä on vaan siis, niin mun omaa mieli, että ei ole tutkittu tai mitään näin, mutta mun, mun niin kuin mututuntuma on se, että iso osa yrittäjistä ollaan silloin lapsena tai nuorena väistämättäkin työnnetty semmoisen niin yhteisen laatikon ulkopuolelle. Ja se, Kun sinut työnnetään lapsena Nornaan laatikon ulkopuolelle, niin sinulle tulee pari vaihtoehtoa siinä. Se, että et, niin kuin, vittu mähän näytän noille, että mulle ei enää kukaan enää ikinä ryppyille, tai, tai sit sä niin kuin, käsittelet sitä asiaa ja sä pääset semmoiseen niin kuin, tilanteeseen, että sä oot samalla viivalla kuin muutkin. Ja vaikka mä kipua vähän korkeammalle, mutta jos mä tipaahan, niin mut silti hyväksytään tässä näin. Mutta sitten on ne yrittäjät, jotka niinku tulee sillä, että et mähän näytän teille. Ja ei ne toiset lapset tai ei ne toiset nuoret. Yleensä se on niinku se tilanne, että mä, mä en enää niinku, karikoista nään nälkää tai mua ei enää ikinä pelota. Että mä mä niinku hommaan vaikkapa rahaa niin paljon, että et ei tarvi olla peloissaan. Niin sit sä niinku aina tavallaan kapuat, niin koitat kavuta sieltä ylöspäin, mutta sä et ole koskaan sillä niinku samalla tasalla kuin muut. Ja jos siinä ei niin onnistu, niin sä aina tipahat sinne niin syvään mustaan niin kuiluun, joka sitten taas ruokkii sitä niin pahoinvointia. Ei, ei ole varmana niin yksittäistä, että, että mitkä ne on. Mulle oli esimerkiksi yksi yks iso, teki ison konkurssin, kun mä olin 17-vuotias. Ja, ja niin kuin se kun on nähnyt, se kun on laskenut ulosottomiehen kanssa haarukoita, toki siellä oli jo paljon ennen sitä, mutta niin kuin sitten sit, kun tuli se loppuunpalaaminen, niin sitten tuli totta kai, niin että me mennään konkurssiin, meillä niin kun, loppuu kaikki, ja niin kun, että mitä sitten tapahtuu, sä kuin niin realistisesti arvioimaan sitä tilannetta, kun se pelko vaan niin kun, ottaa sen valla. Ja sitten kun ihminen on noin lähtökohtaisesti väsynyt, niin mehän sellaiselle lapsen tasolle, että ei me pystytä enää niin kun, kiipeämään tuolille ja katsomaan, että nämä on tässä niin kun, asioita, se tunnehan ottaa tosi pahasti vaan niin kun, vallan meistä.
2: Tämä muistuttaa mua siitä, mitä Marmekon armi Ratia sanoi, että, tuota, että rohkeuteen joko synnytään tai siihen pakotetaan. Että kyllä joka jokainen ihminen pakon edes löytää jonkunnäköisen rohkeuden itsessään sekä hyvässä että paassa.
1: Onko se joutunut muuttaa mitään tai onko tämä niin opettanut? Moni sanoo, että se sen jälkeen niin, niin ehkä tekee asioita eri tavalla, vaikka se ei ole niin nyt niin sanoit, ei pelkästään työhön, mutta, mutta ehkä kuitenkin niin tunnistaa näitä... Asioita, mitkä siihen on johtanut ja, ja parhaassa tapauksessa jotenkin ehkä löytää mekanismeja käsitellä niitä asioita, jotta välttyisi tämmöisessä tilanteessa tulevaisuudessa, niin, niin oletko löytänyt jotain hyviä tapoja, millä, millä niin välttää tämmöinen ikävä tilanne tulevaisuudessa?
0: No, tässä tulee nyt vähän tämmöinen pitempi vastaus, mutta silloin kun mä niin ihan alussa kerroin, että mä lupasin tota mun tytöl, tytölle myöhemmin, tyttärille, että mikä ei saa olla tärkeämpää kuin toisemme ja silloin kun mä jäin sille sairaslomalle, niin tota, firmalla ei mennyt kauhean hyvin. Ja mä tiesin, että jos mä nyt jään tähän, niin voi olla, että mulla ei ole enää yritystä, kun mä lähden pois tai, tai kun mä pääsen tältä sairaslomalta pois. Mutta sitten siinä tulee ne arvot. Et mikä on se mun niin ydin ja mikä on se kova arvo ja minkä päätöksen kanssa mä pystyn katsomaan itse, itseäni peilistä myös kymmenen vuoden päästä. Ja mun arvo oli ne tytöt ja silloin mä jäin siihen sohvan pohjalle silläkin riskillä, että ei ole enää kohta työpaikkaa eikä ole enää muuta sitä meidän kotiakaan tässä näin. Ja Mä uskon, että se on niin kuin kaikista parasta C-vitamiinia niin kuin loppuun palaamisenkin kannalta noin pitkässä juoksussa. Et kun on niin elämän arvot on se kovin ydinarvo, ja kun sä teet ne päätökset sit sitä kautta, niin sen, sen niin kanssa pystyy elämään. Ei se, ei se oikeastaan, niin, kuin, niin kuin mä sanoin, niin mä oon aina tykännyt tehdä töitä. Töitä niin jatkettiin niin tähänkin saakka, että totta kai niin kun se mikä siitä jäi, niin mä väsyn helpommin, enkä, enkä mä pysty, niin kun, en, en pysty samalla tavalla niin pahtamaan, mutta en myöskään niin halua puskea itseäni, Et jos ennen oli semmoinen niin pieni äänipä, mulla jos ole siis niin kuin päässä mitään häikkää, mutta kuitenkin siellä olisi mennyt, että mit, mit, millä tahilla vaikkapa kävellään, niin aina jos se ääni lähtee niin kuin tuolla päässä rullaamaan, niin silloin mä tiedän, että nyt sä oot niin hiljaa. Ja, ja toisaalta kyllä se sen opetti niin kuin tämmöisen armollisuuden, että kun on tullut niin nuorena äitiksi. Niin eihän mulla ollut mitään tämmöistä niin Netflixi viikonloppua, että mä voin Ja mä muistan, niin kuin, oliko se nyt toissa viikonloppuna Kun tytöt ei ollut mulla niin mä päätin, että heitto, mä syön vaan pizzaa Ja juon punkkua ja katon Harry Potter-elokuvia sitten mä katsoin se eka jakso siinä se tuli ihan armaton, huono omatunto Ei jumalista, että lauantai kello 11 Ja mä syön pizzaa ja katon Harry potter leffa Ja soittaa mun parhaalle kaverille tule. onko tämä ihan ok Että voiko sä sanoa, että tämä on ok Että mä voin niin kuin, jatkaa tätä, että että onhan se niinkun, kuin mut, mutta mutta mä usko että me, on enemmän tällä hetkellä. Mä
2: vieti on toin niin hyvää, mutta on siis ihan ok Tein vaan tätä tota lisää. Tota
0: No mä no, no näin mäkin sitten mä sit mä niin korpeesin minko niinku oikee heittäy villiksi että mä kävin hakemassa semmoisen tota pahvisen jätkiporkki ja mä vein niin lusikalla tää jää siinä. Mutta tota kyllä kyllä se niin kuin tämmöisiä. Mutta toisaalta sitten se, että jos jos me mietitään Niitä, jotka on, niin tekee aina paljon, niin mistä se malli ollaan otettu ja miten meidän niin yhteiskunta on rakennettu, niin sehän on rakennettu semmoiselle todella kovalle tekemiselle. Sun arvo mitataan tekemisellä ja vaikka niin itsekin on 90-luvulla syntynyt, mulla on aina sanottu, että mä oon lutunen ja ihana ja musta voi tulla ihan mitä tahansa, mutta jos sun niin vaikkapa äiti tekee tosi kovasti, niin totta kai sä imet sen mallin siitä, että noin pitäisi tehdä, jos on, ja kyllähän se niinku jäljestä ei jättää. sitä on, sit on vähän vaikea, niinku. Mut, mutta mä opettelen tätä tota Netflix-pötkyilyä parhaillaan.
1: Se on ihan terveen, terveen kuulosta kyllä. Piti tullakin mm. siihen, niin kun, että tuntuu, että aika pitkään on ollut yhteiskunnassa, ei pelkästään nyt koskaan yrittäjien, mutta kun nyt puhutaan yrittäjyydestä, niin, niin juuri nimenomaan se, että, ää, ja mä en tiedä, missä se lähtee, lähteekö se ulkoisessa paineessa vai Loppu- kuitenkin aika paljon enemmän sisäisesti, että et yrittäjät on nimenomaan niitä superihmisiä, jotka tekee 12 tuntia työpäiviä vähintään ja on loppu- iten itse vastuussa kaikesta ja, ja maksaa itsellensä aina viimeisenä ja muuta vastaavaa. Näitähän näit, ne heitetään ja ne on osittain ihan totta ainakin niin ollut ja on monen, monenkin yrittäjän tapauksissa ja, ja tuntuu, että ehkä viime aikoina niin kuin, ainakin niin tietyspiireissä, missä itse pyörii, ja me, me ollaan myös nyt täällä Slushin toimistolla, täällä on ehkä vähän erilaista yrittäjyyttä, esimerkiksi ja vähän erilaista kuin, kuin, kuin tota moni muu firma, mutta ainakin täällä nyt puhutaan aika paljon nimenomaan siitä, että tämä ehkä ole se suunta eteenpäin, että kyllä niin kuin yrittäjäkin saa nimenomaan Netflix-pötkyillä välillä, ja, ja niin kuin sekin on ihminen, että, ei, ei, se, että sä, ei sun fyysiset ja henkiset ominaisuudet yhtäkkiä muutu miksikään, vaan sen takia, että sä päätät olla yrittäjä, että ihan samaa... Sama niin tai samanlainen ihminen sinä loppupeleissä olet. Ja sen, sen asian, tai niin siihen asiaan puuttuminen olisi, olisi varmaan monelle aika tervettä, koska olisi kiva, tai ei kiva nähdä, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, että onko niin yrittäjissä suhteessa enemmän näitä loppuunpallamisia kuin, kuin esimerkiksi sitten ää, työ, työsuhteessa olevien ihmisten keskuudessa. Että on, onko tässä joku korrelaatio, vaikka se liity puhtaasti työhön, mutta mut, mut sielläkin on paljon kyllä semmoista joka, jotka varmaan niinku ajaa sitä kohti, ja, ja sitten taas yrittäjillä on myös suhteessa varmaan vähän enemmän stressiä ja vastuuta kuin keskivertotyöntekijällä, niin nämä on kuitenkin varmaan kaikki sellaisia asioita, jotka siihen, siihen, niinku, siihen vaikuttaa. mutta ehkä sitä keskustelua, tai et sä, että sitä keskustelua pitäisi käydä enemmän, ja jotenkin sallia nimenomaan tämä, jotenkin se, että yrittäjäkin on ihminen, ehkä se voisi olla ihan hyvä kampanja, mutta... Mut tota, <laughs> niin. Tämä on, tämä on
0: varmaan aika paljon ikäpolvikysymys kanssa, että kun me mennään tuota yrittää polven tai ylipäätänsä niin tekijäpolveen, niin, niin Minun se niin kun, oma ajatusketju lähtee sieltä, että, että jos meillä on ollut sota, meillä on ollut sota ja lapset, heidän pitänyt tehdä ja heidän lapset, niin se rakkaus ollaan ansaittu työnteellä hyvin pitkälti, joten niin kun, se on tosi syvällä siinä niin minuudessa se niin kun, kova tekeminen ja täällä ei tunteilla ja täällä ei vötkystellä, että, että jalka nousee. Ja tota, kyllä, kyllä nuorten yrittäjien keskuudessa aika paljon siitä keskustellaan, että olenko mä riittävä yrittäjä, jos mä en vaikkapa niin kuin, tota, työllistä. Tai silloin kun mä aloitin, niin mun yrityskummi sanoi mulle, että Jenni, et tota, ei tostu mitään, että sä haluat olla viikonloput, viikonloput vapaalla ja illakin kotona. Et silloin kun mä olin yrittäjä, tehtiin 24-7, meni siinä ekaan liittajan lapset ja toinenkin oli katkolla, mutta tota, yrittäminen, se, se on kovaa työtä. Ja, ja tässä mä uskon, että niin kuin ne nuorten arvot ja niin kuin ne arvot korostuu koko ajan enemmän ja enemmän, että ei se työ ole enää keskiössä. Työn pitää tulla niin muun elämän ympärille. Vähän niin kuin mäkin aloitin aikanaan sen niin yrittäjyen. Väistämättäkin se tulee niin kuin muuttumaan tämä yli käsitys siinä, siinä niin kuin isossa kuvassa. Mutta joo, siis onko aiheellista käydä sitä keskustelua, niin mun mielestä ilman muuta, koska ei, ei niin kuin, se ei ole vielä oikeastaan niin pitkään aikaan, mä en näe, että se on muuttumassa. Ehkä, ehkä niin kuin meidän lapset oppii sit taas niin paremmin semmoista lempeyttä, mutta meidänkin pitää näyttää sitä esimerkkiä heille. Ja se, että me osataan näyttää sitä esimerkkiä, niin sitä keskustelua pitää käydä ja herättää sitä niin kuin ajatusta.
2: Niin tästä tekee monimutkaisen sen, että et, öö, ei sen kovan työnteon arvo jotenkin katoa, eikä niin oman, va, oman ajan ottaminen ole mitenkään ilmasta. Et jos Slash-maailman superstar Elon Musk sen esimerkkinä, että miettii sen ekoja vuosia, minustakin tuntia viikossa duunia, ja ihan miettiä, mitä se jakautuu seitsemän päivälle, niin se on ihan tosi keissi, ja se johti oikeisiin tuloksiin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki... Ja haluaisi olla ilman, että pitäisi ymmärtää, mitä se oikeasti on. Öö, ja tässä on nämä kääntöpuolet, missä ei, voi, ei voida puhua tota kovan työnteon uhraamisesta ilman, että siihen liittyy joku hinta, mutta sitten toisaalta ei pidä niin laittaa kaikki siihen muottiin ja olettaa, että tämä on näköinen vakio.
1: Niin ja se on, se on jotenkin nimenomaan se, että se samaan aikaan se on monelle motivoivaa, tämä esikuvat ja, ja sitten samaan aikaan niin se on myös iso huijaus. Että et, et jotenkin sen tasapainon löytäminen siinä olisi, olisi, hyvä, ää, olisi hyvä, jos pystyisi antamaan ikään kuin oikeat, oikeat tota, inspiraation lähteet oikeille ihmisille, mutta mut se mä tiedän, että inspiraatio ei ihan toimisi sillä tavalla, mutta se, se on ihan totta, että tota, se tarina, että syötetään, että kaikki voi olla mitä, mitä haluaa ja se, se johtaa sitten myös siihen, että jotenkin kaikki varmaan myös, tai ei kaikki, mutta moni varmaan luulee, että myös pitää haluta olla näitä asioita ja niin kuin sanoit, ei ei kaikki varmaan halua olla ilmaski, ja mun mielestä ei kyllä todellakaan, suurma osana ei kyllä pitäisi edes haluta olla ilmaski, se on kyllä varmaan aika rankka taakka oikeasti, ei hänellä varmaan ihan hirveän kivaa ole, niin lähtökohtaisesti.
0: Mä vuonna 2012 tehtiin siis AMIS-tutkimus, ja tota, kysyttiin niin amiksilta, jotka siis niin kuin kuitenkin ovat iso osa yrittäjiä, että tota, mikä on niin kuin hyvä elämän kriteeri? Mä muistan, siinä oli tämmöinen avo vastaus, semmoinen 16-vuotias poika oli, oliko se nyt putki puolelta vasta, no hän haluaa nätin vaimon ja kaksi lasta, ja oma kotitalo, ja sitten oli joku huippupemaari, mä en todellakaan muista, että mikä, mikä se oli, mutta niin kuin, kyllä se niin näin vaan muista on, että, että mikä tekee sitten sen niin hyvän ja riittävän elämän, niin kyllähän ne on aika tavalliset, Asiat. Ja, ja yleensä nämä niin isot starat tai että painetaan 247, niin se si, si on aika vaikea niin kuin esimerkiksi onnellista perhe-elämää niin kuin sovittaa samaan kuvaan. Siihen, mitä just, just niin sanoit, sitä niin ristiriitaa siinä, että tota, sitten kun tälle 16-vuotiaalle sanotaan, että sun pitää haluta paljon tai enemmän tai, tai pitää olla superyrittäjä, niin sitten tulee vaan se tosi iso riittämättömyyden tunne, että enkä mä ollutkaan niin tarpeeksi tai riittäväksi. Riittävää.
2: Kyllä. Ja en mä tiedä, jotenkin se on ihan... Se on ihan hienoa, että on olemassa, tai siis niin kuin se on enemmän kuin hienoa, se on uskomatonta, että meillä on semmoisia niin ihmiskunnassa, me ollaan samaa niin kuin lajia kuin Ilon maske. Tämä on niin yksi tästä niin isosta heimosta, joka elää tällä planeetalla, niin yksi meistä on tommoinen ihminen, joka pystyy omilla niin teollaan ja omalla aivoillaan ja omalla työetikallaan tekemään tämmöisiä isoja muutoksia. Mutta ja, ja sitä on ihan juhlistaa, että niin me kyetään tämmöiseen, mutta se on ihan ok, ettei kaikki kykene. Ja se ei tarkoita, ettei voisi kykeneä johonkin hienoon, mm. johonkin tosi upeeseen omassa elämässään omassa niin kuin, omissa piireissään.
1: Niin, että siinä on se ehkä yrittäjyyden ja näiden superihmisten ihannoimisen varjopuoli tulee nimenomaan siinä esille. Että tuota, tai niin kuin se, että se, se varjopullitella on esille silloin, jos se on ainoa asia, mihin me verrataan, tai ainoa asia, mitä me pidetään hienona. Eikä se näin ole, ei se tietenkään ole. Mm. Muut, että se, varmaan paljon niin kuin ihmisten kokemasta ahdistuksesta, ja siitä kun verrataan toisiamme, on se, että me vertaan myös semmoisiin ihmisiin, jotka jotka on niitä niin kuin ihan ääriyksilöitä. Ja, ja silloin myös ihmisellä on varmaan aika vaikea tyytyä tiettyihin asioihin, ja me halutaan aina lisää lisää ja lisää. Niin, niin se on paha, kuin se katto. <laughs> se, 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 se on aika kaukana. Siis se, että, että niin kuin, jos vertaat itte kaikissa asioissa maailman parhaaseen tyyppiin, niin, niin tulee olemaan suhteellisen vaikea elämä lähtökohtaisesti.
0: Niin, sitten se, että minä niin itse näen sen, että sillä tavalla meidän pitäisi kyetä elämässä tekemään niitä päätöksiä äh, niin arvojen pohjalta, että ei tarvitse, että niin kuusikymppisenä olla itekseen ja yksin. Että tavallaan se, että mikä siinä elämässä on niin tärkeää ja sit sekin, että joo, meillä, on, meillä on nämä yli-ihmiset, mutta oletko työntekijä tai olet sä yrittäjä tai olet, olet, olet niin osa verkostoa, niin vaikka se sun niin kun, työ ei ole välttämättä niin näkyvää kuin näillä niin kun superstaroilla, mutta se on äärettömän merkityksellistä ja, ja sen niin keskustelu, keskustelun käyneet että itse asiassa jos meillä ei ole ihan näitä tavallisia perusihmisiä, niin kun, mun mielestä niin kuin tavallaan normaaleilla ja arvostettavilla niin kuin arvoilla, jossa niin kuin toiset ihmiset, että et ne on ne kaikista tärkeimmät mulle elämässä, niin tota sitä keskustelua pitäisi käydä. Ne, nehän tekee siis. Silloinhan niin yrittäjä voi paremmin, kun se tavallaan muu elämä voi paremmin, siinä työntekijä voi paremmin, kun se muu elämä voi siinä paremmin ja se näkyy kaikki taas siinä niin työnteossa ja siinä tuloksessa.
2: Niinpä, et kun näkee jonkun kolaamassa nytkin lunta tuolla pihalle, niin me sano kiitos. Ja tietenkään sekään, niin sekään ei korvaa sitä, etteikö pitäisi mennä, että jes mennään sulle pinssi-arvostukset, yhteiskunta arvostaa sinua, että se ei ehkä riitä. Mutta tota, mut, 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 niin just sen niin kuin näkymättömän duunin arvostamista, minkä kuitenkin näkee, mutta se on niin... niin kuin, so, se on niin osa sitä katukuvaa ja se on niin osa sitä oman niin kuin, taloyhtiön kuvaa, että sitä, se ehkä otetaan vähän niin kuin, itsestäänselvyytenä välillä. Että se niin kuin, vaan nyt tapahtuu ja näin se on niin kuin, tapahtunut, kuuluukin tapahtunut, ja nyt, Aina kun se ei tapahdu, niin se on, että mitä täällä tapahtuu. Kun taas me itse me päivittää joka päivä kolaamaista lunta.
1: Niin mikä se oli se New Yorkissa, kun ei. ei tota... Korjattu pois niitä jätteitä, niin mitä paris viikossa siellä oli jo. Niin. Mikä mä en muista ihan tarkkaan, nyt tässä on tämmöinen perus-footigas-lainaus, mutta se on, se on tämä <tos> tota, Googlecam New York ja, ja tota, jät- jätteiden korjaus. Homma meni täysin, niin kuin, ihan täysin reisille tosi lyhyessä ajassa, kun tämmöistä niin perusinfraa niin, 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 tota, ei pystytä suorittamaan. Niin, se, se, se on hyvä pitää mielessä samaan aikaan, kun, kun tota, sit on näitä... kaikkea tarvitaan. Se on ehkä semmoinen niin kuin, hyvä synteesi tästä. Jep. Kyllä. Eikä lopuksi vielä, niin, niin tota, miten sä näet sen, että, että tota, me voitaisiin kouluttaa, että mitä, mitä me te- voidaan tehdä, että, että tota, me saadaan niin en tämmöisiä superyrittäjiä, eikä vaan niin kuin super, supersuorittajia, vaan myös semmoisia yrittäjiä, jotka, jotka on, niin voi hyvin ja palkkaa ja, ja tuo paljon hyvää itsellensä ja yhteiskunnalle, Et mitä meidän tarvitsee tarvii muuttaa ja mistä se muutos lähtee.
0: Mä uskon, että Suomessa on niin kuin tosi hyvä koulutuksen taso ja osaamistaso, mennään niin kuin koulutustasosta riippumatta, ja itse uskon tosi vahvasti niin kuin verkostoihin. Ja kysymys siitä, että miten me saadaan se, joka niin kuin, äh, sorvaa uskomattoman hyviä niin kuin metalliosia, miten me saadaan siihen se innovaatio, miten me saadaan siihen se myynti niin kuin maailmalle. Mä uskon, että Suomen... Niin kuin, yrittäjyys ja niin tavalla joka hyödyttäisi kaikkea, että me saataisiin nämä kaikki eri osaamisen niin kuin, tasot tai osapuolet yhteen ja ne tekemään yhdessä. Tällä hetkellä meillä on tosi paljon korkeakoulujen välistä yhteistyötä, mutta kun meillä on todella kova niin ammatillinen osaaminen myös tässä niin Suomessa ja meillä on hyvät niin perustekijät täällä näin. Ja sen niin potentiaalin niin hyödyntäminen tiedättekö ja sen, sen vieminen ulkomaille, niin mä uskon, että se, se on yksi sellainen niin missattu mahdollisuus, mihin ei olla vielä niin herätty. Ja taas sit se, että kun siinä on useampi alan taitaja, niin väistämättäkin palvelutuotteet tuotteet on parempia ja voi voidaan pyytää parempaa hintaa, sitä osataan myyä. Kaikki voittaa. Tämä on mun mielestä se, että mihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
2: Kyllä, kyllä. Kiitos Jenni. Kiitos tästä jaksosta. Tämä siis, nyt tämä kuulostaa väärää, tulee kuulostaa jopa loukkaukselta, mutta tämä ylitti odotukset. Siis,
1: öö...
0: Mahtavaa kiitoksia!
1: <laughs> Joo. Ei, mutta täällä oli niin kuin monta yllättävää teemaa, mistä me ei ehkä Joo. ajateltu, että puhutaan etukäteen, mikä oli myös tosi, tosi hauskaa, mm. mikä on tämän ehkä sen formaatin perinpohjainen ajatus, tai alkuperäinen ajatus, että, että voisi nimenomaan, jotta ei, jos ei liikaa etukäteen sovita mitään, niin sit voi löytyä myös näitä hyviä muitakin suuntauksia sen ihan niin kuin ydinaiheen ympärillä, jotka kuitenkin kaikki liittyy siihen aiheeseen, niin tota, joo, kiitos munkin puolesta, tämä oli, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu.
0: Enkään kiitos, että, että sain tulla. Oli, oli huipputunti.
1: Joo. Ja tsemppiä firmojen Kyllä. kanssa ja, ja myös ihan kaiken muunkin kanssa tässä jatkossa. Varmasti törmäillään taas jossakin asian yes. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Palataan ensi jaksossa taas asiaan. Moi moi. Moido.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isa Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isa Krautio minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen, ja media vastaava Tuumas Lynström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä Futucast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.